0: Am Mikrofon für Sie Gregor Dornis. Heute müssen wir mit Blick in den Katechismus auch mal wieder auf ein nicht ganz angenehmes Thema schauen. Das würde man sich gerne ersparen, wie so vieles im menschlichen Leben, aber das menschliche Leben ist eben vielschichtig, es ist schlicht und ergreifend kein Ponyhof und manche Dinge im Katechismus darf man eben auch nicht überlesen. Einer dieser Punkte, die man im Katechismus nicht überlesen oder nicht einfach weiterblättern sollte, ist das ganze Thema Euthanasie, Sterbehilfe. Das ist gerade mit dem medizinisch-technischen Fortschritt der vergangenen Jahrzehnte ein akutes Thema, gerade für die katholische Kirche, für katholische Christen geworden. Nicht einfach und es wird ein immer größeres Thema, gerade wenn man sich die Gesetzgebungen in Europa da anschaut. Das ist nicht ganz einfach, deswegen sollte man wissen, was die katholische Kirche, was der katholische Katechismus dazu sagt. Da sollte man als Katholikin, als Katholik durchaus ein bisschen wenigstens die Basics wissen. Deswegen schauen wir da heute und morgen auf dieses Thema mit einem Mann, der sich damit viel beschäftigt hat, der sich damit auskennt, dazu auch publiziert hat, der Philosoph, Blogger und Tagespostredakteur Dr. Josef Bordert. Wir schauen zunächst mal in den Katechismus. Was sagt er zu diesem sensiblen und schwierigen Thema Sterbehilfe? Zunächst mal, dass das fünfte Gebot, du sollst nicht töten, die direkte Euthanasie, die direkte aktive Sterbehilfe verbietet. Worin besteht die? Die besteht darin, dass man durch eine Tat oder die Unterlassung einer geschuldeten Handlung dem Leben behinderter, kranker oder sterbender Menschen ein Ende setzt. Und gleich darauf fragt der Katechismus, was denn jetzt gestattet ist, wenn der Tod unmittelbar bevorsteht. Da schreibt die Kirche, die Pflege, die man gewöhnlich einer kranken Person schuldet, darf nicht abgebrochen werden. Erlaubt hingegen sind die Verwendung schmerzlindernder Mittel. Und das müssen dann Mittel sein, die nicht auf den Tod abzielen und erlaubt es außerdem der Verzicht auf die Anwendung medizinischer Verfahren, die in keinem Verhältnis stehen, die einfach unverhältnismäßig sind, auf die darf man verzichten und medizinische Verfahren, bei denen es schlicht keine begründete Hoffnung auf einen positiven Ausgang gibt. Soweit also der Katechismus der katholischen Kirche in einer ersten Bestandsaufnahme. Das wird jetzt in dieser Sendung nochmal genauer angeschaut von Dr. Josef
1: Bordert. Von der Selbstbestimmung zur Fremdbestimmung. Einige Anmerkungen zur Sterbehilfe. Zunächst ist es wichtig, dort zu differenzieren, wo allzu schnell eine unübersichtliche Konzeptualisierung dadurch entsteht, dass Unterschiedliches in einen Topf geworfen und miteinander verrührt wird. Wir müssen schauen, was heißt sterben und was heißt helfen. Sterbehilfe ist ein Wort, das sich wunderbar zur Täuschung über das Wesen des damit bezeichneten Vorgangs eignet. So liest man in den Debatten immer wieder, es solle keinem Arzt oder Angehörigen verwehrt werden, beim Sterben zu helfen. Richtig, wie könnte das auch? Doch darum geht es ja bei der diskutierten Sterbehilfe gar nicht. Gemeint ist nämlich keine Hilfe beim Sterben, sondern eine Hilfe zum Sterben. Das entspricht der Differenz von an der Hand einer Person sterben, das ist wahrhaft eine Hilfe beim Sterben, und durch die Hand einer Person sterben, das ist je nach Ausführung entweder Beihilfe zur Selbsttötung oder aktive Sterbehilfe, in jedem Fall Hilfe zum Sterben. Oder, um es mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler zu sagen, der Mensch sollte an der Hand, nicht durch die Hand der Angehörigen sterben. Das macht die Würde seines Lebens im Sterben aus. Wir müssen ebenfalls unterscheiden zwischen töten und sterben lassen. Es müsste zwischen den Tod herbeiführen und den Tod nicht länger hinauszögern. Also zwischen töten und sterben lassen unterschieden werden. Auch wenn es in der Konsequenz langfristig dasselbe ist, ob man einen 35-jährigen Mann erschießt oder eben 50 oder 60 Jahre wartet, bis er von selbst stirbt, beurteilen wir Erschießen und Warten rechtlich unterschiedlich, weil wir ethisch einen prinzipiellen Unterschied zwischen Handlung und Unterlassung machen, der sich auf die moralische und dann auch rechtliche Beurteilung unseres Verhaltens auswirkt. Das ist trivial, wie wir an diesem Beispiel erkennen. Man muss es sich aber für die Sterbehilfedebatte noch einmal so klar vor Augen führen. Schmerz und Leid. Dazwischen besteht ein Unterschied. Der Schmerz kann behandelt werden. So sodass das Leid keine zwingende Folge des Schmerzes und schon gar nicht dessen Synonym ist. So wie schließlich zwischen Mensch und Tier müssen wir, was die Begriffe Schmerz und Leid betrifft, unterscheiden, das Tier leidet trostlos, der Mensch hat das Talent zur Hoffnung. Das als Vorbemerkungen. Ich komme nun zu den Formen der Sterbehilfe, zu den aktivischen und den passivischen. Bei den aktivischen Formen der Sterbehilfe handelt es sich um Handlungen, die dazu führen, dass ein Mensch getötet wird. Sie haben entweder unmittelbar dieses Ziel, das wäre die aktive Sterbehilfe als Töten auf Verlangen, unterstützen dieses Ziel, das wäre die Beihilfe zur Selbsttötung, oder nehmen es zumindest billigend in Kauf, das wäre die indirekte Sterbehilfe. Zunächst zur aktiven Sterbehilfe. Aktive Sterbehilfe meint Töten auf Verlangen bzw. nach mutmaßlichem Willen durch aktive Intervention mit dem Ziel, unmittelbar und direkt den Tod eines Menschen herbeizuführen. Aktive Sterbehilfe ist weltweit überhaupt nur in den Niederlanden, in Belgien, in Luxemburg und im US-Bundesstaat Oregon erlaubt. In Deutschland ist sie verboten. Das ist § 216 StGB. Das nächste wäre die Beihilfe zur Selbsttötung. Beihilfe zur Selbsttötung oder auch assistierter Suizid liegt vor, wenn man Mittel und Wege organisiert, aufgrund derer sich ein Mensch das Leben nehmen kann. Entscheidend ist, dass der Suizid als eigenständige Handlung eine Tatherrschaft des Suizidalen zeigt. Dann ist seine Handlung die vorsätzliche Haupttat, die an sich nicht strafbar ist, also auch nicht die Beihilfe dazu. In Deutschland ist es erlaubt, sich umzubringen, weil keine Rechtspflicht besteht, am Leben zu bleiben. Es ist vielleicht das Thema, in dem sich das positive Recht am weitesten vom Naturrecht entfernt hat, denn moralisch steht der Suizid sehr wohl in der Kritik, nicht nur in weiten Bereichen der philosophischen Ethik, in der christlichen Moraltheologie oder auch im Islam, sondern auch im Empfinden vieler Menschen. Beihilfe zur Selbsttötung ist auch aus anderem Grunde alles andere als harmlos. Die Grenze zur aktiven Sterbehilfe ist fließend. Die Tat muss eigenständig, vorsätzlich, wissentlich und willentlich vollzogen werden als selbstbestimmte Handlung in Freiheit. Und genau hier liegt das praktische wie theoretische Problem, wie ich später noch ausführen werde. Robert Spähmann sieht in der Suizidbeihilfe eine Einbruchstelle für die eigentliche aktive Sterbehilfe. Zitat Solange Selbstmord eine tolerierte, aber gesellschaftlich geächtete Handlung ist, bleibt das Problem der Beihilfe marginal. Im Zusammenhang mit der Euthanasiebewegung wird die deutsche Rechtsbestimmung jedoch zu einer gefährlichen Einbruchstelle. Als Robert Speermann dies schrieb, bestand die deutsche Rechtsbestimmung in der Nichtregelung dieser Frage. Mittlerweile gibt es eine Regelung seit 2015, die die Beihilfe zur Selbsttötung unter bestimmten Umständen erlaubt. Ganz praktisch tritt hier die Uneindeutigkeit der Grenzziehung zutage. Was passiert, wenn der Suizid zu misslingen droht? Was tun mit Menschen, die körperlich oder geistig nicht mehr in der Lage sind, den Suizid vollständig selbst zu vollziehen, weil sie etwa gelähmt oder dement sind? Jedes Nachhelfen bei der Tat selbst soll ja verboten bleiben und müsste folgerichtig als Totschlag oder Mord verfolgt werden. Schon aus Gründen der Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung wäre die aktive Sterbehilfe der nächste logische Schritt. Schon deshalb ist beim Thema Sterbebeihilfe höchste Wachsamkeit und Vorsicht geboten. Wer hier einen Riesenunterschied zwischen dem einen und dem anderen markiert, ist entweder mit praktischen Fragen nicht vertraut oder will die hohe Wahrscheinlichkeit, mit der wir uns auf eine sehr rutschige, schiefe Ebene begeben, aus taktischen Gründen im Diskurs ausgeblendet wissen, will vielleicht gar die Gefahr verharmlosen, um den assistierten Suizid gezielt als Einfallstor für aktive Sterbehilfe zu benutzen. Bei dem zu erwartenden Anstieg an Demenzerkrankungen in den nächsten 30 Jahren ist ohnehin klar, dass die Beihilfe zur Selbsttötung nur ein Zwischenschritt ist. Der Weg wird weitergegangen werden mit dem Argument, dass es auf den technischen Vollzug nur formal, aber nicht materiell ankommt. Und Wissen Sie was? Diese Haltung ist nicht von der Hand zu weisen und sollte daher jetzt dazu führen, dass wir zur Sterbebeihilfe entschieden Nein sagen. Kurz noch zur indirekten Sterbehilfe. Die indirekte Sterbehilfe ist eine Handlung, die ohne entsprechende Intention den Tod eines Menschen herbeiführt, zum Beispiel durch eine hohe Dosierung von Medikamenten, deren Gabe angezeigt ist. Indirekt ist sie, weil und soweit es an Tötungsabsicht fehlt. Aktivisch bleibt sie, weil und soweit sie eine Handlung darstellt, die sich auf den Menschen und sein Leben bezieht. Kommen wir nun zu den passivischen Formen der Sterbehilfe. Passivische Formen der Sterbehilfe zeichnen sich durch Unterlassungen aus, die dazu führen, dass ein Mensch stirbt. Es handelt sich um ein Sterbenlassen auf Verlangen bzw. nach mutmaßlichem Willen, etwa durch Einstellen lebensverlängernder Maßnahmen. Der Handelnde bleibt passiv. Das bedeutet, er handelt gerade nicht. Er unterlässt das Handeln, soweit dieses eben nicht geboten ist. Passive Sterbehilfe kann unter Umständen erlaubt sein. Die aktive Sterbehilfe ist es nie. Die katholische Kirche differenziert hier nachvollziehbar. Die Kongregation für die Glaubenslehre hat zum Thema Euthanasie bereits 1980 eine Erklärung abgegeben, aus der eindeutig hervorgeht, dass die Fälle zu unterscheiden sind und der Abbruch von Therapien bei offenkundiger Aussichtslosigkeit ebenso erlaubt ist wie das Beschränken auf bestimmte Therapien, auch wenn es weitere medizinische Möglichkeiten gäbe. Der heilige Johannes Paul II. erklärte 2002 in diesem Zusammenhang, Zitat, die Komplexität des Menschen fordert bei der Verabreichung der notwendigen Heilmethoden, dass man nicht nur seinen Körper berücksichtigt, sondern auch seinen Geist. Es wäre anmaßend, allein auf die Technik zu setzen. Und in dieser Sicht würde sich eine Intensivmedizin um jeden Preis bis zum Letzten schließlich nicht nur als Unnütz erweisen. Sie würde auch nicht völlig den Kranken respektieren, der nun an sein Ende gelangt ist. Zitat Ende. Das bedeutet, so wie es nicht der Würde des Menschen entspricht, vor der Zeit getötet zu werden, so entspricht es auch nicht seiner Würde, wenn er als biologisches System über seine Zeit hinaus am Leben, in Anführungsstrichen Leben, gehalten wird. Denn der Mensch ist mehr als sein Körper und das Leben mehr als biologische Existenz. Es kann Situationen geben, in denen es gerade die Würde des Menschen ausmacht, wenn man ihn sterben lässt, also wenn man so will passive Sterbehilfe leistet. Aber davon ist jede Form von Tötung, auch Tötung auf Verlangen, aktive Sterbehilfe, aber auch die Selbsttötung und damit auch die Beihilfe zur Selbsttötung als weitere aktivische Formen der Sterbehilfe abzugrenzen. Denn durch Handeln erreichte Lebensverkürzung ist zumindest moralisch grundsätzlich etwas völlig anderes als durch Unterlassen nicht erreichte Lebensverlängerung, weil beiden Dingen eine ganz unterschiedliche Intention zugrunde liegt, auch im Verhältnis des Menschen zu Gott. Als Tempel des Heiligen Geistes, wie es im Korintherbrief steht, verstanden sollte dem Körper des Menschen mit Hochachtung begegnet, seine Gesunderhaltung gefördert und seine Lebensdauer auf diese Weise maximiert werden, aber eben nicht um jeden Preis. Die Seele ist wichtiger als der Körper. Wenn es Zeit ist für den Heimgang, muss man auch loslassen können. Ein Grenzfall ist die Verabreichung von lebensverkürzenden Medikamenten, mit der aber nicht das Ziel Lebensverkürzung, das wäre dann Tötung, sondern Leidminderung verbunden ist, also der Fall von indirekter Sterbehilfe. Hier ist genau zu prüfen, vor allem vor dem eigenen Gewissen, welche Absicht man wirklich hat, wenn man handelt. Entscheidend ist aber, dass man handelt, dass also eine aktivisch bestimmte Form der Sterbehilfe gegeben ist. Diese kann nie erzwungen werden, da nur Unterlassungen absolut geboten werden können. Der Katechismus der katholischen Kirche wägt hier sorgsam ab. Unter Nummer 2279 lesen wir, Zitat, Selbst wenn voraussichtlich der Tod unmittelbar bevorsteht, darf die Pflege, die man für gewöhnlich einem kranken Menschen schuldet, nicht abgebrochen werden. Schmerzlindernde Mittel zu verwenden, um die Leiden des Sterbenden zu erleichtern, selbst auf die Gefahr in sein Leben abzukürzen, kann sittlich der Menschenwürde entsprechen, falls der Tod weder als Ziel noch als Mittel gewollt, sondern bloß als unvermeidbar vorausgesehen und in Kauf genommen wird. Die Betreuung des Sterbenden ist eine vorbildliche Form selbstloser Nächstenliebe. Sie soll aus diesem Grund gefördert werden. Zitat Ende. Fest steht, in Fällen von passiver und indirekter Sterbehilfe findet eine Güterabwägung statt, die sich für Fälle aktiver Sterbehilfe von vornherein verbietet. Zu dieser Güterabwägung heißt es in der Informationsbroschüre »Sterben in Würde, worum geht es eigentlich?« von 2014, Zitat »Anfang und Ende des Lebens sind der Verfügung des Menschen entzogen. Das bedeutet, dass der Tod nicht herbeigeführt, wohl aber zugelassen werden darf. Gottes Geschöpf zu sein bedeutet nicht, dass Menschen im Hinblick auf den Tod gar nicht handeln dürfen. Es ist richtig, Möglichkeiten zu ergreifen, um die letzte Phase des Lebens erträglich zu gestalten. Dazu gehören, Sterbende schmerztherapeutisch zu versorgen, ihnen bestmögliche Pflege zuteilwerden zu lassen und den Tod nicht durch eine Behandlung im Übermaß hinauszuzögern. Insbesondere wenden sich die Kirchen denn auch gegen die aktive Sterbehilfe, also das Töten auf Verlangen, die in der aktuellen gesellschaftlichen Debatte in Deutschland schon vorkommt, die bestimmte dem Paradigma der Nichtdiskriminierung folgende Weiterung einer gesetzlichen Neuregelung bereits antizipiert. In einer gemeinsamen mit dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland verfassten Stellungnahme mit dem bezeichnenden Titel »Gott ist ein Freund des Lebens« hat die Deutsche Bischofskonferenz 1989 bereits ganz deutlich gesagt, dass es kein Töten auf Verlangen geben kann. Zitat »Es kann in die Situation eintreten, dass ein Mensch sein Leben nicht mehr annehmen und führen möchte, dass ihm der Tod besser zu sein scheint als sein schreckliches Leben.« ist er zudem in einer hilflosen Lage, so kann es auch dazu kommen, dass er an einen anderen jenes Verlangen, ihn zu töten, stellt. Doch müsste ihm dann nicht, schonend aber klar, gesagt werden, warum dies sein Verlangen von einem anderen nicht übernehmbar ist? Ein Verzweifelter braucht intensive Zuwendung, um die Wahrheit zu erfahren, dass auch sein Leben nicht sinnlos ist. Zitat Ende. Der Katechismus der katholischen Kirche drückt sich etwas deutlicher aus. Aktive Sterbehilfe ist sittlich unannehmbar, denn, so heißt es unter Nummer 2277, eine Handlung oder eine Unterlassung, die von sich aus oder der Absicht nach den Tod herbeiführt, um dem Schmerz ein Ende zu machen, ist ein Mord, ein schweres Vergehen gegen die Menschenwürde und gegen die Achtung, die man dem lebendigen Gott, dem Schöpfer, schuldet. Das Fehlurteil, dem man gutgläubig zum Opfer fallen kann, ändert die Natur dieser mörderischen Tat nicht, die stets zu verbieten und auszuschließen ist. Der heilige Johannes Paul II. bestätigt in seiner Enzyklika Evangelium vitae von 1995, in Übereinstimmung mit dem Lehramt meiner Vorgänger und in Gemeinschaft mit den Bischöfen der katholischen Kirche, dass die Euthanasie eine schwere Verletzung des göttlichen Gesetzes ist, insofern es sich um eine vorsätzliche Tötung einer menschlichen Person handelt, was sittlich nicht zu akzeptieren ist. Diese Lehre ist auf dem Naturrecht und auf dem geschriebenen Wort Gottes begründet, von der Tradition der Kirche überliefert und vom ordentlichen und allgemeinen Lehramt der Kirche gelehrt. So unter Nummer 65 in Evangelium Vitae. In den Niederlanden, einem der ganz wenigen Staaten, in denen die aktive Sterbehilfe erlaubt ist, hat die Bischofskonferenz deutlich, aber vergeblich, gegen die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe protestiert. Zitat »Das Ersuchen um aktive Sterbehilfe ist der Versuch, den letzten Gang des Lebens vollständig in die eigene Hand zu nehmen«. Dies ist nicht vereinbar mit der Übergabe seiner selbst in die liebende Hand Gottes, wie sie sich in den kirchlichen Sakramenten ausdrückt. Euthanasie ist keine Lösung für das Leiden, sondern eine Auslöschung des leidenden Menschen. Zitat Ende. Ich fasse zusammen. Worum geht es in den Debatten, wenn von Sterbehilfe die Rede ist? Es geht um die aktivische Form der Sterbehilfe, um ein Eingreifen mit dem Ziel der Tötung eines Menschen. Es geht nicht um die passive Form der Sterbehilfe, um ein Nicht- oder Nicht-Mehr-Eingreifen unter Inkaufnahme eines Sterbens, das früher eintritt als in dem Fall, in dem man alles versucht, was menschlich und technisch möglich ist. Man kann tatsächlich der Ansicht sein, dass die passive Form der Sterbehilfe, das ist Sterben lassen auf Verlangen, erlaubt, die aktive Form der Sterbehilfe, das Töten auf Verlangen und auch die Vorstufe dessen, Helfen zu töten auf Verlangen, hingegen verboten sein sollten, weil die gezielte Beendigung menschlichen Lebens ebenso gegen die Würde des Menschen verstößt wie eine Lebensverlängerung um jeden Preis. Gerade in einer hochtechnisierten Medizin ist es möglich, biologische Funktionen durch technische zu ersetzen und so das Leben, das angebliche Leben, erheblich zu verlängern. Der Mensch aber ist mehr als seine Biologie. Das liegt der Haltung der Kirche im Rücken, wenn sie davon spricht, der Tod solle nicht durch eine Behandlung im Übermaß hinausgezögert werden. Wenn wir hierzu den moraltheoretischen Hintergrund der Differenz von Töten und Sterben lassen berücksichtigen, der vom prinzipiellen Unterschied zwischen Handlungen und Unterlassung aufgespannt wird, erhalten wir bei Robert Spähmann den entscheidenden Hinweis. Der Philosoph schreibt in seinem Aufsatz »Es gibt kein gutes Töten« von 1997, Zitat, »Der Wert jedes menschlichen Lebens ist zwar inkommensurabel, daher das unbedingte Tötungsverbot,« es gibt aber in moralischer Hinsicht einen Unterschied zwischen Handlungsgeboten und Unterlassungsgeboten. Nur Unterlassungsgebote können unbedingt sein, Handlungsgebote nie. Handlungsgebote unterliegen immer einer Abwägung der Gesamtsituation und dazu gehören auch die zur Verfügung stehenden Mittel. Denn, weiterhin Spähmann, die Medizin kann nicht mehr dem Prinzip folgen, jederzeit jedes menschliche Leben so lange zu erhalten, wie das technisch möglich ist. Sie kann es nicht aus Gründen der Menschenwürde, zu der auch das menschenwürdige Sterben lassen gehört. Das bedeutet konkret, so Spähmann, das ärztliche Berufsethos muss angesichts der ständig wachsenden Möglichkeiten der Medizin Kriterien der Normalität entwickeln, Kriterien für das, was wir jedem Menschen und gerade den Kranken und Alten an Zuwendung, an Pflege, an medizinischer Grundversorgung schulden und für das, was stattdessen abhängig gemacht werden muss von Alter, Heilungsaussicht und persönlichen Umständen. Zitat Ende. Ironischerweise bestärkt die Aufhebung der Differenz zwischen aktivischen und passivischen Formen der Sterbehilfe nach Ansicht Spähmanns nicht den Vorrang der Unterlassung, passive Sterbehilfe, sondern sie erhöht den Druck zu handeln, Beihilfe bzw aktive Sterbehilfe töten auf Verlangen. Zitat, Wer jeden Verzicht auf den Einsatz der äußeren Mittel als Tötung durch Unterlassen brandmarkt, der bereitet, und zwar oft absichtlich, den Weg für das aktive Umbringen. Zitat Ende. Motto, wenn das eine geht, warum dann nicht auch das andere, wenn es doch auf dasselbe hinausläuft. Dass es aber darauf, auf die Folgen allein, nicht ankommt, zumindest nicht in der Ethik und idealerweise dann auch nicht im Recht, muss man für die Debatte wieder stärker betonen. Selbstbestimmung, wie sie diejenigen auffassen, die meinen, je mehr Möglichkeiten für die aktive Gestaltung des Lebensendes erlaubt sind, desto mehr werde man der Würde des Menschen gerecht, gibt es in dieser Form nicht, zumindest nicht in sinnvoller Weise. Es ist ja zunächst offenkundig so, dass das Urteil über den eigenen Lebensunwert des Suizidalen nur mit sehr viel Zynismus als Selbstbestimmung verklärt werden kann. Mit Würde hat das nichts zu tun, schon gar nicht mit Empathie und Zuneigung. Wenn es wirklich das Mitgefühl mit dem Suizidalen wäre, das Angehörige leitete, würden sie kaum die Selbstbestimmung als Joker ziehen, sondern versuchen, den geliebten Menschen zu einem anderen Urteil über sich kommen zu lassen. Es drängt sich der Verdacht auf, dass Selbstbestimmung zum Alibi für Angehörige wird, die in erster Linie mit sich selbst Mitleid haben, weil sie das Leid nicht mehr ertragen, geschweige denn mittragen wollen. Mitleid im echten, im christlichen Sinne, löst Fürsorge aus. Dafür hat der Mensch im Paradigma einer utilitaristischen Glückskonzeption kein Verständnis, wohl aber dafür, aus Selbstmitleid zu töten oder zumindest dabei mitzuhelfen. Der Moraltheologe Eberhard Schockenhoff hat es gut auf den Punkt gebracht. Zitat, Wer ein Menschenbild vertritt, in dem sich der Wert des Lebens über Individuengrenzen hinweg aus dem Beitrag zur Gesamtsumme des Glücks errechnet, kann in der Bereitschaft, unabwendbares Leid mitzutragen, keinen Sinn mehr erkennen. Er muss daher den Begriff des Mitleids in sein Gegenteil verkehren, indem er den Gedanken der Solidarität im Leiden daraus eliminiert und so die Tötung eines anderen Menschen aus Mitleidserwägungen legitimiert. Verkehrte Welt Mit erheblichen Folgen für das, was die christliche Lebensethik schlussendlich fordert. Selbstbegrenzung. Wir sollten unsere Grenzen kennen und sie annehmen. Maßhalten bedeutet eben auch Verzicht, soweit er einer kultivierten Lebensordnung dient. Schockenhoff meint, dass wir nicht allen Wünschen und Bedürfnissen nachgeben dürfen, denn, Zitat, auch in der Tugend des rechten Maßes, die in dem Ensemble lebensförderlicher Einstellungen neben Staunen und Ehrfurcht Fürsorge, Solidarität und Mitleiden tritt, geht es um die Bejahung des Lebens, um ein Ja, das maßnimmt an dem guten Gott und seiner Schöpfung und dem endlichen Menschen Raum gibt, in seinen Grenzen zu leben. Zitat Ende. Ich möchte das Kernkonzept Selbstbestimmung, das Kernkonzept der Debatte etwas genauer unter die Lupe nehmen und aus philosophischer, aus christlich-anthropologischer und aus katholischer Perspektive problematisieren. Zunächst komme ich zu den metaphysischen Beschränkungen der Autonomie aufgrund der Menschenwürde. Der Philosoph Immanuel Kant war der Meinung, der Mensch sei Zweck an sich und dürfe bei aller Autonomie nicht einmal sein eigenes Leben zum Mittel machen, etwa um Leid zu verkürzen. Er sieht in der Selbsttötung eine Verletzung der moralischen Pflicht des Menschen gemäß seiner Naturanlagen zu leben. Und das sagt er in einer Zeit, in der es noch nicht so gute Möglichkeiten gab, auch starke Schmerzen medikamentös zu lindern, was heute ohne weiteres geht. Also wenn es auch keine Rechtspflicht zum Leben gibt, so gibt es sehr wohl die moralische Pflicht dazu, zumindest bei Kant. Ich möchte seinen Gedankengang kursorisch rekonstruieren. Jede Selbstbestimmung hat Grenzen, denn niemand lebt allein. Doch selbst dann, wenn der Mensch allein lebte, gäbe es Grenzen seiner Verfügungsmacht über sich und das in ihm wohnende Menschliche, Kant nennt es Sittlichkeit oder moralisches Gesetz. Es gibt also Pflichten gegen unser Menschsein als solches, die wir auch dann nicht verletzen dürfen, wenn sich alle Menschen, die eine Entscheidung äußerlich etwas angeht, einig wären. Es handelt sich um Entscheidungen, die gegen das Wesen und die Würde des Menschen gerichtet sind. Hier ist der Autonomie des Menschen eine letzte Grenze gezogen, eben jene Würde, die heute gerade als Grund für ein schrankenloses Selbstbestimmungsrecht herhalten muss. Doch Würde umfasst mehr als das, was einen einzelnen Menschen angeht, mehr als seinen Körper und auch mehr als seine Seele. Es geht um die Würde, die in uns wohnt, uns zugleich aber übersteigt und uns letztlich entzogen ist. Auch die schafft man aus der Welt wenn man sich das Leben nimmt oder nehmen lässt. Selbsttötung und Sterbehilfe gehören also zu diesen gegen das Wesen und die Würde des Menschen gerichteten Entscheidungen. Es handelt sich um Taten gegen die natürliche Lebenspflicht des Menschen, so Kant, um Handlungen, mit denen sich das empirische Subjekt, der einzelne Mensch, gegen die Transzendentalsubjektivität des Menschen erhebt, gegen die Menschheit, wie Kant sagt. Nach Kant auch das vernünftige Weltwesen, das der Mensch als Urbild seiner Handlungen in seiner Seele trägt und das in moralischer Vollkommenheit geschaffen ist. Also das über den einzelnen Vertreter der Menschheit hinausgehende Menschsein, die gedankliche Vorstellung davon, was den Menschen wesentlich ausmacht, was ihn zum Menschen macht, kurz seine Sittlichkeit, seine Würde. Selbsttötung und Sterbehilfe widersprechen also der Menschenwürde immer, weil ich nicht nur meinen Körper zerstöre, der mir gehört, sondern etwas, das mir nicht gehört, die Würde. Wer das Subjekt vernichtet, schafft auch das aus der Welt, was es überhaupt erst zum Subjekt macht und schaltet damit dem Prinzip der Subjektivität. Es ist also ein Missbrauch von Selbstbestimmung, diese so weit zu fassen, dass auch die Vernichtung ihrer Voraussetzung, das Subjektsein des Menschen, darunter fällt. Soweit kommen wir mit Immanuel Kant. Ich komme nun zu den schöpfungstheologischen Beschränkungen der Autonomie aufgrund der Menschenwürde in christlicher Perspektive. Eine noch deutlichere Ablehnung von Selbsttötung und Sterbehilfe erwächst aus dem Begriff der Würde, wie ihn das Christentum prägt. Die christliche Theologie verleiht dem Menschen eine unveräußerliche Würde, eine Dignitas Humana, die direkt aus der Gottebenbildlichkeit des Menschen erwächst. Als Abbild Gottes ist dem Menschen personale subjektive Würde verliehen. Ausgangspunkt der christlichen Anthropologie ist die Geschöpflichkeit des Menschen. Gott schuf den Menschen als sein Abbild. So steht es gleich dreimal hintereinander in der Genesis, Genesis 1, 26, 27. Gott-Ebenbildlichkeit ist demnach eine Gabe Gottes, die sich durch Unverfügbarkeit für den Menschen auszeichnet. Sie ist keine Qualität des Menschen, sie besteht nicht in etwas, das der Mensch ist oder tut, sondern sie besteht in dem der Mensch selber und als solcher besteht, als ein Geschöpf Gottes. Er wäre nicht Mensch, wenn er nicht Gottes Ebenbild wäre. Er ist Gottes Ebenbild, in dem er Mensch ist. Damit ist die Würde des Menschen, die aus der Gottebenbildlichkeit erwächst, unveräußerlich, nicht von ihm zu trennen, weil die Gott-Ebenbildlichkeit nicht von ihm zu trennen ist. So ist der Mensch als geschaffenes Ebenbild Gottes von seinem Ursprung, seinem Wesen und seinem Ziel her nicht eigenbestimmt. Seine Würde ist eine Dignitas Aliena, eine fremde Würde, so sagt Martin Luther. Der Mensch konstituiert sich also nicht in völliger Autonomie als selbstbestimmtes Subjekt, sondern bleibt dem Objekt in einer heteronom gestalteten Beziehung zugewandt. Gerade dadurch erhält der Mensch nicht nur eine ihm fremde, sondern eine ihm entzogene Würde, eine absolute Würde, die nicht Gegenstand konventionaler Überlegungen der Gemeinschaft oder subjektiver Entscheidungen des Menschen sein kann. Ohne diese absolute Würde wird der Mensch zum Spielball von Interessen, kann instrumentalisiert werden und verliert den Anspruch auf unbedingte Achtung seines Lebensrechts. Die Abschaffung der Sklaverei etwa konnte nur gelingen, weil sich Christen vor dem Hintergrund des christlichen Menschenbildes für die Freiheit des Menschen einsetzten. Die christliche Stimme ist heute die einzige, die sich noch deutlich vernehmbar für den unbedingten Schutz des menschlichen Lebens erhebt. Eben weil es im Christentum eine absolute, von Gott her bestimmte Würde zu schützen gilt. Es gibt also keine Autonomie, die über die Achtung der Person hinausgeht. Und damit komme ich zur Position der katholischen Kirche. Die Position der katholischen Kirche fasst die Überlegungen zu Subjektivität, Sittlichkeit und Würde in der Forderung nach Achtung vor der menschlichen Person zusammen. In der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes des Zweiten Vatikanischen Konzils heißt es unter Nummer 27, was ferner zum Leben selbst im Gegensatz steht, wie jede Art Mord, Völkermord, Abtreibung, Euthanasie und auch der freiwillige Selbstmord, was immer die Unantastbarkeit der menschlichen Person verletzt, wie Verstümmelung, körperliche oder seelische Folter und der Versuch, psychischen Zwang auszuüben. Was immer die menschliche Würde angreift, die unmenschliche Lebensbedingungen, willkürliche Verhaftung, Verschleppung, Sklaverei, Prostitution, Mädchenhandel und Handel mit Jugendlichen, so dann auch unwürdige Arbeitsbedingungen, bei denen der Arbeiter als bloßes Erwerbsmittel und nicht als freie und verantwortliche Person behandelt wird. All diese und andere ähnliche Taten sind an sich schon eine Schande, Sie sind eine Zersetzung der menschlichen Kultur, entwürdigen weit mehr jene, die das Unrecht tun, als jene, die es erleiden. Zugleich sind sie in höchstem Maße ein Widerspruch gegen die Ehre des Schöpfers. In dem vorhin bereits zitierten gemeinsamen Papier von EKD und DBK zur Sterbehilfe wird über die Person Folgendes ausgesagt, Zitat, die Unverfügbarkeit des Anderen, seine Unantastbarkeit als Person, bedeutet die Einräumung eines unbedingten Lebensrechts des Anderen und die prinzipielle Respektierung seines Eigenrechts, seines Selbstbestimmungsrechts, mit der prinzipiellen Einschränkung, keiner hat über den Wert oder Unwert eines anderen menschlichen Lebens zu befinden, selbst nicht über das Eigene. Dies entzieht sich auch schlicht unserer Kenntnis. Denn jeder ist ungleich mehr und anderes, als er von sich weiß. Keiner lebt nur für sich. Und was einer für andere bedeutet, das wird er nie genau wissen. Im Glauben daran, dass Gott das Leben jedes Menschen will, ist jeder mit seinem Leben, wie immer es beschaffen ist, unentbehrlich. Zitat Ende. Auch der Suizid ist daher vor Gott und den anderen Menschen nicht zu verantworten. Zitat, in der Selbsttötung verneint ein Mensch sich selbst. Vieles kann zu einem solchen letzten Schritt führen. Doch welche Gründe es auch sein mögen, keinem Menschen steht darüber von außen ein Urteil zu. Die Beweggründe und die Entscheidungsmöglichkeiten des anderen bleiben ebenso wie eventuelle Auswirkungen einer Krankheit im Letzten unbekannt. Für den Christen bedeutet die Selbsttötung eines anderen Menschen eine enorme Herausforderung. Er kann diese Tat im Letzten nicht verstehen und nicht billigen und kann dem, der so handelt, seinen Respekt doch nicht versagen. Eine Toleranz gegenüber dem Anderen noch über das Verstehen seiner Tat hinaus ist dabei gefordert. Doch die Selbsttötung billigen und gutheißen kann der Mensch nicht, der begriffen hat, dass er nicht nur für sich lebt. Zitat Ende. Freiheit und Suizidalität man kann argumentieren, dass die Freiheit des Menschen auch das Recht umfasse, das eigene Leben jederzeit zu beenden, wenn man dies denn will. Doch das ist eine Position, die sich kritisieren lässt, mit und ohne Gottesbezug, wie man an den ausgeführten philosophischen, theologischen und kirchlichen Gedanken erkennen kann. Man muss sich dazu die Frage stellen, ob ein Mensch, der meint, nicht mehr weiterleben zu können, überhaupt frei ist, also jene Autonomie und Selbstbestimmung aufweist, um die es geht. Nein, das ist er nicht Freiheit und Suizidalität schließen sich aus. Ganz im Gegenteil gilt, nirgendwo ist der Mensch unfreier, als in dem Moment, wo er sich die Bedingung der Möglichkeit, Freiheit zu erfahren, nehmen will. Das Leben. In der Extremsituation, in der sich ein Mensch befindet, der den Suizid erwägt, gibt es keine Freiheit. Der sprichwörtliche Tunnelblick, die Fixierung auf die Selbsttötung als einzigen Ausweg in Anführungsstrichen, ist eine feststehende Wendung in Erzählungen derer, die mit ihrem Suizidversuch scheiterten. Um das nachvollziehen zu können, muss man sich zuvor von dem Gedanken lösen, Freiheit sei das Resultat eines möglichst breiten Angebots an Optionen. Das ist aber ein Irrtum, denn Freiheit braucht paradoxerweise immer auch die Bereitschaft und Fähigkeit zur Bindung, um Entscheidungsspielräume auf ein faktisch und ethisch handhabbares Maß einzuengen. Absolute Freiheit, wozu ich die Verfügung über Menschenleben, auch über das eigene zählen möchte, ist ein geradezu unmenschlich hoher Anspruch. Für den Menschen gibt es keine absolute Freiheit, zumindest nicht als spürbare Freiheit, denn absolute Freiheit führte in der Praxis zur Entscheidungsunfähigkeit und damit de facto zu Unfreiheit. Echte Freiheit gibt es nur unter Bedingungen. Eine Möglichkeit, ein Mehr an Freiheit zu erlangen, ist daher die freiwillige Selbstbindung. Für den Christen erfolgt diese als Bindung an Gott. Mit Kant ist aber auch eine Selbstbindung an das absolute Moralgesetz zu denken, aus dem sie eine absolute Lebenspflicht notwendig ergibt. Angesichts der Suizidalität eines Menschen, mit dessen Freiheit, Selbstbestimmung und Autonomie zu argumentieren, ist nicht nur philosophisch und psychologisch fragwürdig, sondern auch sozial, wie Robert Spelmann betont. Zitat, Die Fiktion der souveränen Willensentscheidung ausgerechnet in der Situation extremer Schwäche ist zynisch, vor allem im Hinblick auf die ohnehin im Leben Benachteiligten, wie Arme, Einsame und auch Frauen. Es sind nämlich mehr ältere Frauen arm, verwitwet, chronisch krank und weniger gut versichert, als ältere Männer. Das Angebot des assistierten Selbstmords wäre der infamste Ausweg, den die Gesellschaft sich ausdenken kann, um sich der Solidarität mit den Schwächsten zu entziehen und der Billigste. Das zu erkennen ist im Zuge der Debatte über Sterbehilfe extrem wichtig. Ich komme zur Fremdbestimmung, zum Verhältnis des Suizidalen zum anderen. Es wird deutlich, Selbstbestimmung als absoluter Wert, Verfängt nicht. Selbstbestimmung, so verstanden, ist eine hübsche Mogelpackung ohne Inhalt. Mehr noch, Selbstbestimmung führt zu Fremdbestimmung. Am Ende des Weges steht nicht weniger, nein, mehr Bevormundung. Eine völlig neue Art Paternalismus erhält Einzug. Ich möchte das im Einzelnen ausführen. Zunächst, der andere wird durch den Suizidalen fremdbestimmt. Der Mensch lebt nicht nur für sich selbst. Er bleibt bis zuletzt ein Soziale. Er verliert auch im Sterben nicht die Beziehung zu Dritten. Damit ist immer auch Verantwortung verbunden. Es ist eine Illusion zu meinen, der Suizid betreffe nur den Suizidalen selbst. Jede Handlung hat Konsequenzen für Dritte. Von jedem Suizid sind Dritte betroffen. Was für den Suizid gilt, gilt natürlich in besonderer Weise für die Suizidbeihilfe. Hier werden Dritte unmittelbar mit einbezogen. Die Selbstbestimmung untergräbt faktisch die Selbstbestimmung Dritter, indem sie diese mindestens in schwerwiegende Gewissenskonflikte bringt, wenn nicht gar, je nach Ausgestaltung der Rechtslage, mit einer gesetzlichen Hilfspflicht konfrontiert. Besonders Pflegern und Ärzten kann die Situation einer auferlegten Pflicht, zu der Verlangen führte, nicht zugemutet werden. In dem Papier von EKD und DBK von 1989 heißt es hierzu, Zitat, käme ein Arzt solchem Verlangen nach, so zöge er sich einen zerreißenden Konflikt zu zwischen seiner ärztlichen Berufspflicht, Anwalt des Lebens zu sein und der ganz anderen Rolle, einen Menschen zu töten. Täte er es auch aus Mitleid, ließe sich dann vermeiden, dass man ihm auch noch andere Motive zu unterstellen beginnt? Das wäre das Ende jedes Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und Patient. Zitat Ende. Oder das Ende der Berufsausübungsmöglichkeit für Ärzte mit einem christlichen Gewissen. Eine Ärztin teilte mir per E-Mail mit, sie werde wohl, wenn der assistierte Suizid kommt, ihren Beruf an den Nagel hängen müssen. Zum Zweiten gilt, der andere bestimmt, was den Suizidalen wirksam bestimmen darf. Wenn man Selbstbestimmung wirklich ernst nehme, dürfte es keine Zusatzbedingungen zum autonomen Willen geben. Dann müsste man konsequenterweise auch einem 17-Jährigen mit Liebeskummer, der aus irgendeinem Grunde allein nicht zurechtkommt mit der Selbsttötung, bei dieser assistieren. Dass man zusätzliche Bedingungen macht, ist gerade eine Einschränkung der Selbstbestimmung. Das ist sicher vernünftig, nur zeigt es eben, dass Selbstbestimmung als Argumentationsfigur für sich genommen nicht taugt. In Belgien gibt es ja den Fall, dass auch Kinder sich töten lassen dürfen, wenn zuvor ein Psychologe festgestellt hat, dass das Kind es ernst meint mit dem Todeswunsch. Das ist zumindest halbwegs konsequent. Konsequent wäre, jede Form der Willensäußerung als Selbstbestimmung ernst zu nehmen, ohne Bewertung, ohne zusätzliche Bedingungen, ohne Einschätzung Dritter. Aber soweit trägt das Selbstbestimmungskonzept offenbar doch nicht. Dann gilt ferner, der Andere, der Dritte, bestimmt, was den Suizidalen grundsätzlich bestimmen soll. Robert Spähmann meinte einmal, mit dem Recht, Sterbehilfe beanspruchen bzw. leisten zu können, korrespondiere die Pflicht zur Rechtfertigung, warum man dies dann nicht auch tut, wenn die Voraussetzungen vorliegen. Das gilt für Sterbende, deren Angehörige und die betreuenden Ärzte. Schließlich geht man einen langen, steinigen Weg, statt die Abkürzung über die goldene Brücke zu nehmen. Der Rechtfertigungsdruck, der entsteht, präjudiziert die Entscheidung, die dann keine selbstbestimmte, sondern nur noch eine zwar selbstgeäußerte, zuvor aber sozial adaptierte und verinnerlichte ist. Aus einer bestimmten Norm, die mit durchaus guten Absichten gemacht wird, erwächst letztlich ein nicht zu kontrollierendes gesellschaftliches Klima, in dem unerwünschte Effekte eintreten, die, und das ist entscheidend, normativ nicht wieder einzuholen sind. Die Folgen zeigen sich in der Alltagsmoral im Umgang mit kranken und alten Menschen und vor allem auch mit deren Angehörigen, die ja schließlich etwas tun könnten. So entsteht Druck auf die Angehörigen und auf die Sterbenden zugleich, die Ächtung der möglicherweise mangelnden Konsequenz, des fehlenden Mutes, dem Leid, das zur Last wird, aktiv zu begegnen. Druck und Ächtung, das geschieht auf Ebene des Zusammenlebens, die sich selbst kaum regeln lassen, gleichwohl diese Phänomene Frucht einer gesetzlichen Regelung sein können. Ich fürchte, dass mit der Akzeptanz von Sterbehilfe in Form einer entsprechenden Rechtsnorm der Druck auf kranke und alte Menschen doch bitte sozialverträglich aus dem Leben zu scheiden bzw. die Ächtung von Angehörigen und Ärzten, die ihnen dabei nicht helfen wollen, immer mehr zunehmen werden. Deswegen muss der Gesetzgeber sehr genau aufpassen, was er zulassen, und was er verbieten will. Diese Gefahr besteht ganz real. Dort, wo aktive Sterbehilfe legalisiert wurde, ist sie keine reale Gefahr mehr, sondern Realität. Den verkappten Paternalismus hinter der Rede von Selbstbestimmung deckt eine Analyse Gerbert von Lonens zur Situation in den Niederlanden schonungslos auf. Formulierungen wie Du kannst ja sterben, und wenn du nicht willst, dann jammere auch nicht, gehören dort nicht in die Drehbücher billiger Horrorfilme, sondern zum Alltag. Hier zeigt sich nicht nur, wie aktive Sterbehilfe zu Fremdbestimmungen führt, hier zeigt sich vor allem eines, wo die Möglichkeit gegeben ist, den Tod zu wählen, wird das Leben unerträglich. Auch die Deutsche Bischofskonferenz warnte jüngst vor den Konsequenzen, die eine Legalisierung der aktiven Sterbehilfe haben könnte. In der Informationsbroschüre Sterben in Würde, worum geht es eigentlich? heißt es, Zitat, der innere und äußere Druck auf alle alten Schwerkranken und Pflegebedürftigen könnte zunehmen, von derartigen Optionen Gebrauch zu machen. Ich komme zum Schluss mit einigen Bemerkungen. Ich spreche mich als Philosoph, als Christ und als Katholik gegen die Beihilfe zur Selbsttötung in jeder Form aus. Mein Gedankengang ist zunächst folgender. Wenn die Achtung und der Schutz der Würde im Mittelpunkt steht, ist Selbstbestimmung gebunden. Als Philosoph gehe ich dabei auf Kant zurück. Als Christ ist mir das schöpfungstheologisch begründete Bild des Menschen als Geschöpf Gottes wichtig, das seine Würde als Geschenk empfängt. Als Katholik lese ich in den wichtigsten Texten von der bedingten Achtung der Selbstbestimmung, die ihre Grenze in der Achtung der Menschenwürde, in der Unbedingtheit des Lebensrechts und insbesondere in der Verantwortung vor Gott findet, wie sie sich durch den Glauben ausdrückt. Darüber hinaus jedoch vor allem im Gewissen jedes Menschen zeigt. Im Ergebnis steht, dass Selbstbestimmung auch auf die eigene Person bezogen Grenzen hat, und zwar dort, wo der Mensch als von Gott geschaffenes moralisches Subjekt so handelt, dass er die Moralität im Menschen vernichtet. Und das tut er, wenn er sich oder andere tötet. Es mag keine Rechtspflicht zu leben existieren, weshalb der Suizid auch straffrei bleibt, aber es gibt eine moralische Pflicht zu leben, sagt die Kirche, sagt auch Kant. Den Mangel an rechtlicher Lebenspflicht dadurch zu unterstreichen, dass man nun die Beihilfe zum Suizid ebenfalls straffrei hält, ist unmoralisch.
0: Das war Dr. Josef Bordat aus Berlin mit Gedanken zur sogenannten Sterbehilfe und dem großen Thema, was da immer in der Diskussion die entscheidende Rolle spielt, Selbstbestimmung und Fremdbestimmung. Wie es da zu differenzieren? Wie sieht das aus ethischer, allgemeinethischer und christlich-ethischer Sicht aus? Das waren jetzt Gedanken von Dr. Josef Bordert. Gleich noch zum Ausklang der Sendung einige Praktische Anmerkungen dazu, das war ja jetzt doch sehr theoretisch, sehr intensive Gedanken, die sich auf jeden Fall auch lohnen nachzuhören auf einer CD bzw. im Podcast Horep.org die Adresse dafür im Internet. Mein Name ist Gregor Dornis, danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Jetzt zum Ausklang der Sendung noch ein paar praktische Anmerkungen, Gedanken von Dr. Josef Bordert.
1: Ich bin jetzt in meinen Ausführungen sehr theoretisch gewesen und möchte zum Schluss noch einige konstruktive Nachbemerkungen zur Praxis machen, die mir auch nicht völlig fremd ist. Ich möchte dabei auf die eingangs vorgenommenen Begriffsbestimmungen zurückgreifen, die mir gerade für die Praxis hilfreiche Anreize zu bieten scheinen, gerade die Differenz von Schmerz und Leid, die auf ein entscheidendes Phänomen hinweist, den Trost. Zunächst, wenn es nicht um Hilfe zum Sterben gehen darf, worum dann? Um Hilfe beim Sterben. Ich erinnere noch einmal an das berühmte Diktum Horst Köhlers von Menschen, der an der Hand, nicht durch die Hand der Angehörigen sterben sollte. Es lohnt sich, diese Aussage im Kontext der Rede bei der Fachtagung der Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz zu lesen. Zitat soll wirklich aktive Sterbehilfe die Antwort sein, wenn Menschen befürchten müssen, am Ende ihres Lebens mit ihrem Leiden alleingelassen zu werden oder anderen zur Last zu fallen? Ich bin der festen Überzeugung, das darf die Antwort nicht sein. Ein Sterben in Würde zu sichern, ist eine Aufgabe für unsere ganze Gesellschaft. Wir müssen wieder lernen, es gibt viele Möglichkeiten sterbenskranken Menschen beizustehen, ihre Leiden zu lindern und sie zu trösten. Vor allem gilt, wir dürfen sie nicht allein lassen. Nicht durch die Hand eines anderen sollen die Menschen sterben, sondern an der Hand eines anderen. Soweit Horst Köhler. Robert Spähmann meint dazu, Zitat, die Hospizbewegung, nicht die Euthanasiebewegung, ist die menschenwürdige Antwort auf unsere Situation. Und weiter, wo Sterben nicht als Teil des Lebens verstanden und kultiviert wird, da beginnt die Zivilisation des Todes. Soweit Robert Spähmann. Aus meiner Erfahrung als Angehöriger und als Beauftragter für den Senioren- und Krankenbesuchsdienst im Dekanat Berlin-Schöneberg-Tempelhof weiß ich, dass spätestens am Krankenbett jede Theorie ergraut. Da kann man nicht mit Kants Pflichtbegriff ankommen, auch nicht mit dem Konzept der Würde. Doch ich weiß auch aus meiner Erfahrung, dass der Mensch zwar gegenüber dem Tier den Nachteil hat, sein Leid in die Zukunft fortschreiben zu können und dadurch in Perspektivlosigkeit zu geraten, dass er jedoch zugleich den Vorteil hat, nicht trostlos leiden zu müssen. Es geht also darum, einem Menschen, zumal einem Nahestehenden, mit größter Fürsorge zu helfen, diesen Trost für sich zu finden. Dass dies leichter geht, wenn ein Mensch an den lebendigen Gott glaubt und die christliche Auferstehungshoffnung hat, ist klar. Doch auch allen anderen Menschen kann man mit Geduld und Liebe den Trost spenden, der nötig ist, um weiterleben zu wollen. Davon bin ich fest überzeugt. Ich kann keinen Menschen von seinem Leid befreien, das kann niemand. Aber ich kann versuchen, ihm die Verzweiflung zu nehmen. Ich würde jedem Menschen raten, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die die Palliativmedizin heute bietet. Es gibt Mittel und Wege, den Schmerz auszuschalten, ohne sich zu töten. Mittel und Wege, die oft gar nicht gänzlich in Betracht gezogen werden. Es kann in einer zivilisierten Gesellschaft nur darum gehen, das Leid zu lindern, nicht den Leidenden zu beseitigen, zu trösten, nicht zu töten. Das kostet Zeit und Geld. Und das ist der springende Punkt. Sind wir bereit diese Zeit und dieses Geld zu investieren? Oder suchen wir nach schnelleren, billigeren Lösungen? Auch diesen Fragen müssen wir uns stellen.